0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estão a Maria Rosa Azevedo.
1: Oiê! Oi, gente, tudo bem?
0: E o Caleb Guerra. Olá, queridos e queridas do pagode. Nossa, que voz profunda. Ah, Oi, <risos> <isso>. Pitu. <Opo, risos> adorei! Tô parecendo adorei, adorei, aqueles programas sério? de pornografia na madrugada <risos> da Band. <risos> ai, ai. Diz que sexo. <risos> Te arrepiei, Caleb. Que, que maneira
2: de começar um episódio. que eu saia um daqui, gente. Pois é. É porque o povo, o povo já quero dá play me no pagode
0: isso. já sabendo o tipo de representador. <risos> Bom, falando em Caleb, um aluno do Caleb falou que é Maria Rosa é demais. Que aluno é esse, Caleb? Repita aí pra Maria Rosa poder ganhar os biscoitos
1: semanal dela. Eu achei um absurdo lá, eu essa quero colocação a ver de novo. dele. Mas... Eu quero a ver de novo, bora.
2: <risos> Sintando o, o Lael... Ele disse: Cara, estou viciado no pagode. Eu vim por causa de você e fiquei por causa da Maria Rosa. Era demais, era Ai, muito engraçado. Que delícia,
1: viu?
2: <risos> eu só sou eu glungado nesse podcast,
1: Ué. todo
0: mundo só fala bem do da Maria Rosa. Eu sou só a voz que liga, você. Liga, eu sou o Carlos Alberto de Nóbregas, pode... do, do, do pagode chinês. A
1: gente só pode. Você é o seu. Direito, você conclusão. é a base que faz com que a gente venha. Esse é o papel de bom um apresentador. Se o apresentador tá chamando mais atenção do que deveria, aí é que ele tá errado, que ele tá fazendo errado.
0: É a famosa escada, né? É o, é o Carlos Alberto. Eu, é, eu, só, o eu só levo a escada para você subir e fazer a piada. Mas enfim. Abraço, Lael, para você também.
1: Obrigada, Lael. Beijão.
0: E além do Lael, que gostou da Maria Rosa. Tem o André Junqueira, né, o, o cara? O que, que o André Junqueira falou sobre a gente no LinkedIn?
2: Teve o André Junqueira. Ele falou bem assim, ó, lá no LinkedIn. É, abre aspas pro André Junqueira. Eles abordam assuntos que vão desde notícias e atualidades até cultura e história chinesa, tudo de forma bem humorada... Maria Rosa, descontraída, eu e imparcial, Igor, aspas. Então, ele super indica o pagode, então a gente deixa aqui um abraço pro André Juqueira. Ah, é, pro ouvinte que não tá vendo
0: a gente, o recado não tem o nosso nome lá no carro, ele é só pra me fazer me sentir melhor.
2: Ele deu três adjetivos, um pra cada um. É, pois é. O André que... Igor, Oi.
1: sabe quem que eu adoro? Ah, eu? Você. Ah, obrigado. Aham.
0: Uh -huh. <risos> O André, que inclusive começou a acompanhar o pagode por meio da Observa China, foi para um evento, ouviu falar do pagode e está aqui ouvindo desde então, recomendando. Então, obrigado, André. Obrigada. A gente está sempre enrolando nos recados, tá ficando grande demais. Já teve gente que reclamou, então eu vou correr, é, só para poder avisar o evento da Observa China desse final de semana é evento em inglês. Não tem como não anunciar esse evento, porque ele é especialíssimo. A Observa vai receber a Jang Lijia. Para quem não conhece, Jang Lijia é a autora de um livro que foi publicado aqui no Brasil, inclusive, que chama Garota da Fábrica de Mísseis. É, da editora reler. Ela é famosíssima, ela está sempre na BBC, no South China Morning Post, CNN, fala muito sobre questões de gênero e vai falar no Observa sobre a mudança no papel da mulher na sociedade chinesa. Tema que Maria Rosa, vez ou outra, traz aqui, indiretamente a gente também acaba trazendo nas notícias, né? Então, imperdível, por favor, quem gosta do tema, quem quer saber mais sobre essas dinâmicas de gênero na China, a Zhang Lijia, talvez seja uma das melhores pessoas com quem você pode falar inscrições www.observachina.com, gratuitas e limitadas vamos para o bloco notícias gente roda a vinheta a OMS a Organização Mundial da Saúde aprovou a vacina chinesa da Sinopharm com isso o imunizante vai passar a integrar o consórcio internacional Covax Facility que é uma iniciativa para levar vacinas a países mais pobres e sem tanto poder de barganha em contratos com farmacêuticas a Sinopharm, então, se tornou a primeira vacina desenvolvida por um país não ocidental a ganhar essa chancela da organização né, de uso emergencial. Anteriormente, a OMS incluiu apenas os imunizantes da AstraZeneca, aquela que foi produzida em Oxford, né, criada em Oxford, a da Janssen, ou Johnson Johnson, Pfizer e Moderna, nesse portfólio aí da Covax. Também é a primeira vez que a OMS aprova uma vacina chinesa para qualquer doença infecciosa. A China tem dezenas de outras vacinas, H1N1, por exemplo, é uma delas, mas a OMS nunca tinha aprovado nenhuma. Com isso, com a Sinopharm, deu certo, a China tem a sua primeira vacina validada aí pela OMS. A vacina da Sinopharm, que a gente está comentando aqui, ela também é aplicada em duas doses, com um intervalo de 3 a 4 semanas, e tem uma eficácia estimada em 79% contra casos sintomáticos e hospitalizações. O aval da OMS facilita também o trâmite de aprovação em outros países, já que é, ajuda a vacina a pular algumas etapas regulatórias em países específicos, né? coisas que a, que a OMS já avaliou que estão corretas, né? são seguras, os outros países não precisam começar essa avaliação do zero. A agência destacou que a fabricante não apresentou dados robustos o suficiente para estimar se essa eficácia, né, que a gente mencionou, de 79%, permanece a mesma em grupos acima de 60 anos, mas que não tem motivos para acreditar que este não seja o caso ou para desautorizar a vacina. Bom, Maria Rosa, é curioso, eu comentei sobre isso com o pessoal do Pagode, gente. Essa vacina deveria estar sendo fabricada não só no Brasil, mas no meu país, Minas Gerais. E só não foi por uma extrema incompetência, uma gafe diplomática gigantesca da equipe do grande administrador público Romeu Zema, governador de Minas do Partido Novo. Então, é, vou pedir para Maria Rosa contar que história é essa, mas também de um modo geral, né, aproveitando que a gente falou de Sinopharm, eu quero fazer uma apanhada um pouco maior sobre o que saiu de vacina essa semana. Teve Bolsonaro mais uma vez falando groselha, teve o pessoal do Butantan dizendo que as grosérias que Bolsonaro fala estão atrasando o envio de insumo farmacêutico ativo para a continuidade da fabricação da Coronavac no Brasil. Então, Maria Rosa, conta pra gente que rolo foi esse aqui em Minas Gerais que levou a vacina da Sinopharm para o Peru, deveria ser em Belo Horizonte, foi para o Peru, e a quantas anda a questão da fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan em São Paulo?
1: Poxa, Igor, sim. Realmente, todo dia um setião diferente, né? Desde que aconteceu esse jogo... Esse jogo condenou esse país a sofrer um 7 a 1 todos os dias, só pode. Mas, realmente, gafisaça do seu país, Minas Gerais. Adoro pão de queijo, mas é realmente muito triste, porque a gente teria aí a possibilidade de ter um novo polo para a produção de vacinas no Brasil, e de uma vacina como a da Sunafarm, né, como você comentou aí, aprovada pelo, pela OMS, aqui no Brasil também, além do Butantan, no, em São Paulo, né, e da, da Oswaldo Cruz, no, no Rio de Janeiro mas seria a Fundação Ezequiel Dias produzindo a vacina da Sinopharm, né? a FUNED. E eles já conversam com a China National Biotech Group Company, né? a CNBG, que é justamente a detentora da Sinopharm, desde junho do ano passado. Então, mais ou menos na mesma época ali que os acordos foram fechados para o Butantan produzir a Coronavac. E o fim dessas relações é, de negócio realmente foi decretado pois o pessoal da FUNED marcar uma reunião às 4 horas da tarde, com o horário de Pequim, onde era às 3 horas da manhã. Esse foi realmente o, o, que, o que aparenta ter sido, realmente vazaram aí as conversas, as trocas de e-mail que aconteceram, que essa questão, essa gafe mesmo né diplomática, ela foi a gota d'água que já vinha de uma falta de planejamento muito grande, uma falta realmente de comentar e de, e de trazer planos, porque a FUNED não tem a estrutura, por exemplo, que o Instituto Butantan tem né, para produção de vacinas. Então seriam necessárias aí algumas mudanças de infraestrutura, e nada disso foi enviado, plano de nada foi enviado. Essa questão de querer marcar uma reunião com o Pequim às 3 horas da manhã, essa situação que é quase anedótica, né, ela entra só como uma só como cereja do bolo, para mostrar realmente como as pessoas do poder público estão preocupadas com vacina. Nesse país, né? E como você já bem disse, Igor, resolveram fechar acordos com o Peru e com a Argentina realmente para a produção dessas vacinas, né? Resolveram priorizar aí quem não tem tantos setores, né? Desde o, desde o presidente da República, até também é, pessoas com cargos altos aí na FUNED, que é um órgão do governo, né? Já sobre as declarações do Bolsonaro, né? E a gente tem visto também uma... Realmente repercutiu muito na mídia essa questão da dos insumos que estão embargados em aeroportos da China, e, e, e realmente há muitas burocracias quando se fala desses trâmites. É, não tem como a gente afirmar com certeza como fez, fazer como o Dimas Covas, né, que ensinou que que esses, esses 10 mil litros de IFA estariam parados na China por conta da, das falas do, do Bolsonaro. Eu realmente acho que... É, a gente não pode falar isso com certeza, mas sim deve existir uma correlação. É, a gente já tem falado muito dessa diplomacia da vacina, do papel muito crucial que a China tem tido nisso tudo, de realmente ter uma presença maior em países em desenvolvimento é, através realmente da produção e da, e, da, e da venda desses insumos de vacina. Mas além disso, também o foco na China... A gente trouxe isso várias vezes aqui no pagode, né? O foco chinês está muito grande realmente em ter até junho 40% da população, no mínimo, já vacinada. E a China é um país com 1,4 bilhão de pessoas. É realmente a prioridade deles. Se a gente já não não devia estar no número um de prioridade, com Bolsonaro a gente ainda vai lá para baixo. É, a gente sabe de como a China trata de perto essas relações com o governo. Inclusive foi afirmado que, quando quando estava se falando ainda, é, se conversando com o FUNED, Lá, lá em Minas Gerais Afirmaram que havia um interesse realmente De produção de vacinas lá porque, Por ser um órgão do governo Isso tem uma proximidade maior com a visa Isso poderia fazer com que a vacina fosse aprovada No Brasil com mais rapidez Então a partir disso também a gente entende Que sim, eles estão eles olhando Não dá para dissociar Governo de produção de vacinas E realmente achar que isso vai ser uma benevolência E vamos ajudar os brasileiros Porque a situação lá está ruim Não é só sobre isso, né infelizmente
0: A China anunciou na quinta passada que vai suspender o chamado Diálogo Econômico Estratégico Sino-Australiano, ou SED na sigla em inglês. Esse SED, né? s a -D. Foi criado em 2014 e era o principal fórum econômico bilateral entre a China e a Austrália. Foi usado aí, inclusive, várias vezes como ferramenta diplomática para incentivar o investimento entre as duas nações e facilitar as negociações comerciais e financeiras. A decisão é uma retaliação, chinesa ao cancelamento dos acordos da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, no estado australiano de Victoria. Ao iniciar o cancelamento do SAD, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas da China fez referência exatamente a essa decisão de Canberra. Eles disseram o seguinte, abre aspas, Recentemente, alguns oficiais do governo australiano lançaram uma série de medidas para interromper as trocas normais e a cooperação entre a China e a Austrália devido à mentalidade de guerra fria e discriminação ideológica, fecha aspas. Mas os efeitos práticos aí vão ser mínimos. A reunião anual do SED não era realizada desde 2017. E não vai haver um impacto tão grande no curto prazo. Em né? todo caso, é uma suspensão simbólica, já que envia um sinal de escalada nos conflitos diplomáticos. Maria Rosa, sem dúvidas, né, é um sinal inequívoco de que Pequim está bastante irritado com a Austrália. Isso tudo começou porque a Austrália acusa taxativamente a China de deixar escapar o coronavírus das suas fronteiras territoriais. É, já demandou uma investigação independente sobre as origens e sobre a transmissão do Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid. É, posteriormente, começou a abordar questões é, chinesas relativas a respeito aos direitos humanos teve repórter da Austrália que teve que fugir da China, e a coisa só escalou, né? A China taxou vinho australiano, taxou carne, aparentemente vai taxar aço, e a, a relação vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais deteriorada. Há quem fala, inclusive, da Austrália fechar a embaixada na China, como é que é isso?
1: É, sim, sim, Igor. É, a reunião não tem acontecido já há bastante tempo, né? desde 2017, mas foi um sinal forte e diplomático. É, acho que tanto da China realmente de mostrar que tem confiança no papel geopolítico que tem tomado globalmente, e isso eu estou linkando até com os últimos discursos do Xi Jinping, né? Não que esses discursos tenham sido aí diretamente relacionados a essa questão da Austrália, mas Xi Jinping muito confiante, falando que a China é indestrutível. É, com certeza isso demonstra qual que... Qual que é a visão do governo em relação aos rumos políticos globais, né? E também acho que tem aí um aceno australiano também aos Estados Unidos, né? É, realmente querem mostrar que estão próximos. E isso é facilmente visto nessa falta de cordialidade que está acontecendo da Austrália também em relação à China, né? E a gente fala de várias notícias que a gente já trouxe aqui também. Toda a questão e toda a pressão que aconteceu para realmente rever... É, as iniciativas do Citroën Rota que estavam acontecendo na Austrália. Então essa reação chinesa ela também vem de um histórico australiano que ele já não estava muito favorável, né? E a gente vê, vindo da China, né? todas as possibilidades de realmente mostrar esse desconforto com a Austrália. Cancelaram isso que estava dormente desde 2017 e, com certeza, isso foi mais um ponto, né? O cancelamento dessa reunião realmente parece não ter um efeito tão grande quanto o que houve dessas tarifas alfandegárias que foram impostas aí que você, Igor, comentou. A China ainda tem muito pano na manga para realmente mostrar esse descontentamento ainda com, com a Austrália, principalmente em relação à importação de ferro australiano, né? E algo que também já, já se vê essa discussão acontecendo dentro de reuniões de, de comércio aí dentro do partido chinês. Mas eu acho que o grande ponto que muitas pessoas têm comentado, eu não sou nem especialista em geopolítica, né? mas é que a China realmente parece estar usando a Austrália como exemplo, principalmente para países desenvolvidos, né? da relação que eles podem passar a ter quando são desafiados. né, é, Mostram que, para países que desafiam é, a China, o governo chinês, essa questão do território chinês. Né? E, além disso, também mostra para o mundo que realmente, quão, quão pesadas não são as consequências de você ser tão dependente assim é, comercialmente da China, né?
0: Uma delegação de alto escalão da China desembarcou em Buenos Aires na semana passada para discutir a venda de aeronaves supersônicas à Força Aérea da Argentina. De acordo com o portal aéreo, que é especializado nesse assunto, os chineses ofereceram 12 caças JF-17, fabricados em parceria com o Paquistão. Eles também visitaram as instalações da FADEA, não sei se é assim que se lê a sigla, mas de todo caso é a fabricante argentina de aeronaves, e que seria também aí a responsável por montar esses novos aviões, caso a Argentina feche contrato. O JF-17 usa um motor de origem russa, mas é um avião conhecido por ser mais leve e oferecer uma capacidade maior de carregar armas. Ele também conta com um motor capaz de atingir, olha só, 1.352 km por hora, é incrível, né? O modelo já tem 138 unidades funcionando no Paquistão. E ainda há outras 16 encomendadas por Myanmar e 3 pela Nigéria. Ainda segundo o portal aéreo, os hermanos né, aposentaram várias aeronaves recentemente e foram incapazes de repor as perdas por falta de recurso financeiro. No entanto, mesmo se oferecido a um preço mais atrativo, o JF-17 deve enfrentar um outro tipo de problema. Isso porque a maioria dos pilotos argentinos estão acostumados aí justamente com aeronaves ocidentais, né? principalmente as dos Estados Unidos. Demandaria todo um esforço não só para aprender a utilizar a aeronave, mas também para poder reparar essa, essa aeronave. Né? Então, um belo de um problema. Caraíbe, esse é um projeto em comum, né? conjunto, na verdade, da China e do Paquistão. Curiosamente, a China não utiliza o JF-17 na sua própria força aérea, mas tem tentado vender para o exterior esse avião. E embora ele tenha todas essas características um tanto quanto impressionantes que a gente mencionou anteriormente, já apresentou também falhas até consideradas graves em combate, né? inclusive num combate entre Paquistão e Índia recentemente. Então explica pra gente aí o que é esse modelo JF-17 e de uma forma mais ampla, né, como está acontecendo essa cooperação militar entre China e Argentina? Parece que até base na Patagônia
2: Argentina já existe, como é que é essa história? É, na verdade, a Argentina sempre quis um modelo de caça ocidental, né? Então, ali em 2013, eles estudaram uma parceria com a Força Aérea Espanhola, que fracassou. Depois também eles iniciaram uma negociação com Israel, que também acabou não dando certo. E, por último, a tentativa de fechar um contrato com a Coreia do Sul para caças F.A. 50 é, foi barrada pelo Reino Unido sobre alegações de um embargo de armas já que esse modelo sul-coreano que eles comprariam teria é, vários componentes britânicos. Então, a Argentina decidiu, por impulso natural, pensar em outros concorrentes, o que deixou o país com duas opções, o FJ-17 chinês ou o MIG-35 russo. E a escolha pelo JF-17, que na verdade é produzido em parceria com o Paquistão, é, aconteceu por alguns motivos. Então, em primeiro lugar, o custo. A aeronave russa estava cobrando um preço bastante salgado ali, tanto na compra quanto para manutenção. E esse fator foi decisivo na escolha, então, dos argentinos pelo JF-17. Outra coisa que influenciou muito a, a decisão foi a Argentina provavelmente querer evitar... É, entrar em outro problema de embargo, né? agora com os Estados Unidos, já que o país norte-americano tem sanções específicas à Rússia. E também a Argentina disse que buscava um jato de motor leve, com maior capacidade de carregar armamentos e munições, coisa que o MiG-35 da Rússia não é. Mas, aparentemente, nem tudo são flores nessa escolha. Há uma série documental produzida no Paquistão, disse que 50 segundos teria sido o tempo que o caça JF-17 levou para abater um caça MiG-21 e um Su-30, ambos aeronaves indianas que teriam entrado no espaço aéreo paquistanês. Mas a Índia veio logo desmentir a reportagem dizendo que um avião só foi abatido e não pelo JF-17, mas sim por um caça modelo F-16. E assim, a Índia se junta a potências mundiais que duvidam um pouco do sucesso desse caça, é, como foi aclamado aí pelos paquistaneses. A versão da Índia sobre esse combate aéreo diz que a resistência do JF-17 é comum, a precisão de tiros é baixa e também a capacidade de transporte de armas não é nada surpreendente, além de possíveis problemas no tipo de radar que a aeronave usa. Mas esse modelo de caça segue sendo uma opção no mercado. Na real, dá para gente perceber que o caça JF-17 está aí emergindo como uma aeronave de combate preferida por países em desenvolvimento com economias relativamente fracas. Então, a oferta de 12 caças feita pelos chineses vem nessa ideia da China de prover alta tecnologia para países que ou sofrem sanções por parte de países da Europa né, ou dos Estados Unidos ou que não dispõem de linhas de crédito internacionais. Bom, e como aqui no Pagode a gente é muito antenado quando o assunto envolve China e América Latina, eu vou puxar o gancho dessa notícia para falar sobre uma outra parceria grande entre Argentina e China, que foi a primeira estação interplanetária que os chineses construíram fora do seu próprio território, bem aqui nas terras dos nossos vizinhos argentinos. A Argentina tem hoje, ali na região da Patagônia, um dos maiores símbolos dessa crescente influência chinesa aqui na América Latina, uma estação espacial. Então, imagine vocês uma antena né, de 48 metros de altura contrastando com a paisagem inóspita e fria da Patagônia, em uma área de 100 hectares cedidos à China por 50 anos. Esse grande projeto, que entrou em operação né, no final de 2017, tem oficialmente fins científicos e civis, concentrando-se em tarefas de monitoramento de missões interplanetárias no âmbito do Programa Nacional da China para a exploração da Lua e de Marte. Claro que um mega projeto desses não acontece sem aparecer gente que é contra, na época, todo tipo de discussão foi levantado, né? tanto por causa de uma possível existência de cláusulas secretas no contrato, quanto pelo perigo que teria se esse projeto fosse usado pela China é, com fins militares. Mas, apesar de toda a discussão que teve, os cientistas argentinos da Comissão Nacional de Atividades Espaciais comemoraram o projeto e o fato de que eles teriam acesso também é, a 10% do tempo da antena.
0: A China está construindo aldeias inteiras e uma ampla infraestrutura no Butão. Mas tem um detalhe, o Butão aparentemente não autorizou essas obras. E além de construir, a China está transferindo cidadãos do Tibete para lá. A área é conhecida como Beiyu Kimpajong. É bem provável que esse nome esteja lido errado, porque obviamente eu não falo o idioma local. Mas a gente vai chamar ele aqui ao longo da notícia de Beiyu. E é considerado um dos locais mais sagrados do país para seguidores do budismo tibetano. De acordo com a lenda, é lá a localização dos vales escondidos por um mestre tântrico do século VIII, acessíveis apenas a quem possui poderes espirituais. Inclusive o pai do fundador da dinastia butenês atual também nasceu nessa região. Veio uma área geográfica acidentada, estava né? desabitada há vários anos, vários séculos, na verdade. E boa parte desse território fica a mais de 3.600 metros de altitude. Não tinha assentamento, estrada, nada disso por lá. No máximo, era possível encontrar cabanas de pedras de pastores, dois pequenos templos que estão abandonados há algum tempo e abrigos para as tropas de fronteira do Butão, que não estavam lá realmente para poder defender a fronteira, né? não era um, um trabalho assim tão difícil, mas para basicamente mediar conflitos entre pastores butaneses e tibetanos no verão. De acordo com a Foreign Policy, que foi a revista que descobriu essa história com exclusividade, era uma região onde aconteciam muitas discussões sobre roubo de gado, por exemplo, cobrança mútua por pastagem em áreas onde não estava claro de que lado da fronteira ficava, enfim. Em 2005, boa parte desses pastores retirou por conta dessas condições extremas, né? climáticas, altitude, etc. E os soldados foram atrás. A área, então, começou a ser lentamente é, colonizada por esses chinês. Hoje, todo o vale de Minchuma e a maior parte do Beiyu são controlados pela China, Juntos, essas regiões equivalem a 1% do território do Butão, que pode parecer pouco, mas é uma área equivalente ao estado americano do Maine, ou do Kentucky, os dois, se for o caso. É bastante coisa, né? E recuperar esse território vai ser ainda mais complicado. Por quê? Porque, de acordo com a revista né, Foreign Policy, as tropas butanesas que quiserem avançar para essa área vão precisar chegar até lá a pé, e com quase nenhuma infraestrutura o que possibilita, por exemplo, a entrega de suprimentos, a chegada de reforços. Né? Já do lado chinês, já existe um quartel prontinho, né? um quartel até bem próximo da área disputada, estradas recém-construídas e essa região está a apenas 3 horas de carro da cidade mais próxima da China. Especialistas ouvidos por essa revista né, especularam que a China tem pouquíssimo interesse nessa região, e estaria, na verdade, construindo essas colônias para pressionar o botão a ceder áreas próximas à fronteira com a Índia. Esse, sim, é um país que ameaça a supremacia e a segurança dos chineses. Haja vista a quantidade de conflitos na fronteira entre China e Índia que aconteceu recentemente, e a gente até comentou sobre eles aqui. Bom, Caleb, essa história de fronteira entre China e Butão é antigo. É... Desde 1980, a China reclama um pedaço do Butão. O botão até parece ser bastante flexível né, em relação a essas demandas chinesas, já se ofereceu, mas é um país que está exprimido ali entre dois grandes países, né, dois gigantes asiáticos, que é a Índia e a China, e tenta não desagradar ninguém. Então explica pra gente, por favor, qual que é a origem dessa disputa é, territorial e como a Índia está reagindo a essa bagunça toda.
2: Bom, vamos começar do começo. Para a gente entender melhor a atual situação da disputa territorial entre China e Butão, eu vou traçar um paralelo com um exemplo mais conhecido e mais perto aqui da gente. O caso da disputa territorial entre o Canadá e os Estados Unidos. A fronteira aqui entre esses dois países tem alguns pontos de disputa. Áreas que o Canadá diz que são suas e até constrói estruturas físicas, né, como um farol militar mas que os Estados Unidos também não abrem mão e usam até como área de turismo e lazer. E os dois países dão um jeito de conviver pacificamente, mesmo sem resolver essa questão completamente. A mesma coisa acontece com a China e com o Butão. Disputas de fronteira entre os dois países existem desde a década de 50, quando a República Popular da China foi fundada. Na época, a China reivindicava três distritos ao oeste, somando um total de 269 km quadrados, e um ao norte, de é, aproximadamente 495 km quadrados. Então, em 1984, os dois lados dessa disputa sentaram realmente para tentar achar soluções que fizessem sentido para ambas as partes. De lá para cá, ao todo, foram realizadas 24 reuniões de negociações diplomáticas. A 25ª seria no ano passado, mas ela teve que ser adiada por causa da pandemia. Um processo aí, né, lento e contínuo. Dá para ver que é um problema que se arrasta por décadas sem muitas é, respostas definitivas. E é interessante frisar que Pequim só reconheceu a soberania do Estado de Butão formalmente em 1998. Então, na prática, antes mesmo de reconhecer o Butão como um país a China já havia, com todo respeito e cordialidade, iniciado rodadas de negociações territoriais. Mas aí entra um fator geopolítico decisivo entre os dois vizinhos asiáticos que não existe aqui na América do Norte. Um terceiro vizinho problemático que faz fronteira com os dois envolvidos na disputa. Entre o Canadá e os Estados Unidos não existe um terceiro ponto de tensão mas entre a China e o Butão, sim, a Índia. E isso muda tudo e torna tudo bem mais complicado. O Butão decidiu historicamente ser um aliado da Índia. Justamente o país que protagonizou as mortes mais recentes de soldados chineses em batalha e é considerado uma das maiores dores de cabeça da China ali na Ásia. Só essa batalha entre China e Índia no ano passado levou ambos os países a mobilizarem dezenas de milhares de tropas até a fronteira caso o combate tomasse proporções maiores. Então, a gente sabe que existe uma grande tensão ali. Bom, em 2017, quando tropas chinesas começaram a construir uma estrada no planalto de Doklam, que é uma parte dessa grande região disputada, o Butão pediu oficialmente ajuda à Índia, que interferiu na questão entre os dois países, mobilizando suas tropas militares ali para a região. Nova Delhi oferece esse auxílio requisitado por Timpu, é, capital do Butão, né, onde está o governo butanês, não sem pensar, óbvio, nos seus próprios interesses geopolíticos. Esse planalto da disputa de 2017 fica perto de uma parte estreita da Índia chamada de Corredor Siliguri, que conecta os estados do Norte ao resto do país. Claro que o controle chinês do Planalto colocaria a China em uma posição estratégica bem melhor para entrar pelo Corredor Siliguri e dividir a China em duas, caso haja aí né, o extremo de um combate militar entre os dois países. Por outro lado, se a China abre mão desse Planalto e o botão cede o controle à Índia, Nova Delhi teria uma posição melhor ali para controlar o Vale de Chumbi, o que faria a passagem de tropas chinesas pela região muito mais difícil. E assim, o fator Índia torna tudo um pouco mais complicado. Mas o envolvimento parcial desse terceiro país não é algo muito novo. Lembra que eu falei sobre o início das negociações diplomáticas na década de 80? Pois bem, o Butão desde aquela época já se aconselha com a Índia é para guiar seus caminhos de relações externas em troca justamente de proteção. Necessário dizer que a China enxerga a parceria entre Butão e Índia como uma ameaça e um ponto de desencontro nessas negociações. Então, ao que parece, o país decidiu estender o território que os chineses reivindicam para si. O Tenzin Lam Sam, editor de um jornal butanês, diz que o desejo de colocar o território em pauta é novo e que mapas oficiais publicados na China sempre marcaram essa região como sendo de Butão. Mas, na verdade, essas publicações variam um pouco. E a China tem trazido Beiyou é, à mesa das discussões é desde a década de 80, quando escritores chineses descobriram um documento de lei de um imperador da dinastia Qin do final do século XVIII, ali comecinho do século XIX, tratando Beiyu e os templos dali como região do império. Os chineses têm tentado negociar esse território, é que na verdade não ajuda tanto assim na estratégia contra a Índia, por outro que possibilitaria um avanço do país nessa questão, nesse problema geopolítico com a Índia. E apesar de, no começo, o Butão ter sinalizado que aceitaria eventualmente a proposta, mais tarde, ele volta atrás, provavelmente por influência da Índia. Bom, o Igor já disse que, provavelmente, esse seria o objetivo. Pressionar o botão para que ele não continue com laços tão estreitos assim com a Índia e tenha uma política externa mais independente. Assim, a China melhoraria sua posição na mesa de discussões, de disputas territoriais. E aí, quem sabe, com a Índia fora da jogada... Botão Reconsidere o acordo proposto e quase aceito anteriormente.
0: Muito bem, vamos para o Ponto CN, então. Momento da gente falar sobre tecnologia, inovação e mercado de negócios na China.
2: O Ponto CN é um oferecimento StartSign.
1: É, gente, a China e o Brasil se destacam num contexto mundial por serem países muito diferentes, né, culturas e hábitos. Mesmo com esses dois países sendo tão distantes, somos muito mais parecidos do que a gente imagina. Ambos os países viveram aí momentos ascendentes, né, e a gente conseguiu ver a população sendo inserida cada vez mais num contexto de mais possibilidades, mais poder aquisitivo... E, consequentemente, mais conexão digital, né? Hoje já não é mais tão assim, pelo menos aqui do lado do Brasil. Só que o relacionamento que tanto o Brasil quanto a China tem com compra hoje é algo que é muito singular, né? Cada a gente aqui no Brasil tem nossas jabuticabas, a gente tem nosso pagamento em parcela, a gente tem no, no, nossas peculiaridades. E a China tem isso também e muito mais. Não existe país mais inovador do mundo quando se fala em tecnologia, principalmente quando se fala em tecnologia para pagamentos, para questões financeiras para investimentos. Isso se demonstra tanto em cifras quanto em estratégias. E como que essas novas estratégias conseguem também influenciar a gente no mercado brasileiro, trazer ainda mais inovação para as nossas peculiaridades, né? Por isso eu convido todos vocês a fazer investimento no New Retail Revolution, que é o curso da Startse, onde se traz diversas inovações do varejo chinês que podem, que devem e que vão mais cedo ou mais tarde ser aplicadas seu negócio aqui no Brasil. A gente tem um código, que é o código pagode 30 oferecendo 30% de desconto nesse curso da Start. e se eu fosse você eu não perderia tempo e eu já aproveitaria esse cupom pra ir conseguir potencializar vendas, fidelidade, engajamento, métricas, OKRs, okay, tudo que você estiver precisando, com certeza existe algum modo que algum chinês inventou e tá aplicando na, lá do outro lado do mundo que você vai conseguir aproveitar, tendo essa base teórica tão bacana que o curso da Startse vai prover para os seus alunos. Por isso, galera, vão lá, Pagode 30, no curso New Retail Revolution da Startse.
0: A gente vem falando há algum tempo aqui no Pagode né, sobre como a China endureceu a regulação das Big Techs e, na semana passada, a Administração Estatal de Regulação de Mercado definiu um novo alvo, o Meituan, que é um aplicativo gigante de entrega de alimentos. Na nossa reunião de pauta do episódio passado, a Maria Rosa trouxe essa notícia, mas a gente tinha tanta coisa para tratar, e quem ouviu o episódio passado sabe disso, que a gente resolveu deixar de fora e abordar ele especificamente no ponto .cn. Então hoje ela vai falar um pouco sobre o que é o Meituan e por que a China está de olho no que vem fazendo o aplicativo. Vai lá, Maria Rosa.
1: Gente, primeiro o disclaimer de sempre, né? Primeiro eu vou tentar fazer com que esse ponto CN seja o menos confuso possível, mas quando a gente fala de China fica muito difícil porque as proporções que as coisas tomam lá são enormes, né? Então, antes de começar a falar sobre o Meituan, eu também quero deixar bem claro como, para mim, eles são um dos maiores exemplos de uma coisa muito chinesa, que é de que empresas por lá, né, elas são feitas para uma coisa, para dar dinheiro. Não tem essa coisa de ir crescendo num segmento que você já conhece o terreno, ou então de falar assim, ah, eu trabalho com isso porque eu nasci para fazer isso. Não, não existe isso. Não precisa. É, realmente, o que mais chama atenção para mim do ano é que eles olham para alguma vertical do mercado ali que tá dando certo, que tá dando dinheiro, só entram, vão lá atrás da fatia de mercado deles, é, não importa se não tem nada a ver com o que eles já estavam trabalhando antes. E essa diversificação toda, ela faz muita coisa além de só criar novas linhas de receita, né? Inclusive essa coisa de, de new streams, de nova linha de receita, tá super na moda. Além disso, é, a rentabilidade de cada cliente passa a ser muito invejável, né? Isso faz com que não existam limites quando se fala de trazer novos clientes, ou então de investir também para manter os clientes que já estão que já existem dentro da sua plataforma e toda essa cadeia, né, acaba se retroalimentando e isso sempre azeitado aí por muitos dados fazem com que essa experiência, né, que vai ser completamente individualizada, completamente aprimorada e feita à mão para cada pessoa quase garanta que, sim, se você é cliente, se você tá lá de um jeito ou de outro você vai comprar, você vai gastar dinheiro e sem querer eu acabei dando quase o modelo de negócio de um super app, né? Esse termo que chega cada vez mais na boca dos empreendedores brasileiros, é, talvez quem, quem ouve o pagode já tenha ouvido por aí, mas é, se tornar um super app realmente a moda chinesa, isso não é nem um pouco fácil. E outra coisa, conquistar a diversidade de verticais que o Meituan tem, isso daí eu pago para ver, inclusive pago mesmo, porque eu falo que eu super investiria em algo que eu realmente acreditasse que, que seria desse jeito. Mas, só para dar um cheirinho das coisas que o Meituan tá metido, é, eu vou, vou falar aqui. Delivery de comida, supermercado, vendas de quarto de hotel, vendas de passagem aérea, vendas de ingresso para todo e qualquer tipo de evento, karaokê, cinema, tudo. Empréstimo para pequeno negócio, software de gestão para pequeno negócio. Muita coisa, né? E, basicamente, o Meituan, ele quer ser a empresa que une tudo o que pode existir de serviço que conecta o mundo online com o mundo offline, né? Porque, afinal, por mais que a gente passe muito tempo aí vidrado na telinha, é no mundo real que a gente realmente precisa gastar a maioria do nosso dinheiro. E tantas linhas, assim, de receita, né? Fazem com que hoje o Meituana, ele seja a terceira maior empresa da China em valor de mercado. E aí ele fica logo atrás da Tencent e do Alibaba, e deixou super recentemente para trás o Baidu, que estava nesse pódio aí junto com as duas outras há muitos anos. Agora, como que isso aconteceu, né? É, até hoje existe muito esse estereótipo da China como um lugar onde tudo é falsificado, ou tudo é imitação, e por mais que realmente hoje não seja exatamente desse jeito, por décadas foi, né? É, e isso vai muito além também dessa indústria, da, da, da manufatura, que faz um iPhone que ao invés de ser uma maçã era uma pera. Não era só sobre isso. É, isso aconteceu muito no digital também. O Wang Xin, que é o fundador do Meituan, ele não tinha um pingo de vergonha na cara, esse moço, em relação a isso. Ele estudou por muito tempo engenharia né, na Tsinghua, que é a melhor universidade da China. E depois ele foi fazer um PHD em Delaware, nos Estados Unidos. E ele voltou para a China cheio de grandes e novíssimas ideias. É, a primeira ele levou para a China uma, um site que já existia, que é o Friendster. Para quem não conhece o Friendster, ele foi o primórdio do Facebook. O Wang Xin levou o Friendster a China. Nenhum dos dois deu certo, nem o site dele, nem o site americano. Só que, pouquíssimo tempo depois, surgiu uma coisa chamada Facebook. E, depois de depois ter dado errado o primeiro, ele resolveu levar o Facebook. E ele achou que não estava igual o suficiente na primeira vez. Então, ele realmente decidiu copiar tudo. De cor, fonte... Lugar onde as coisas estavam. Ele copiou vírgula por vírgula do Facebook... E criou essa rede que o nome é Xiaonei... Que era basicamente uma réplica perfeita... Réplica de primeira linha, galera... Do, do Facebook. Deu certo, acabou conseguindo algumas pessoas... Era igualzinho o Facebook mesmo... Principalmente dentro de universidades. E ele vendeu por 2 milhões de dólares. Quantidade ok, né? Só que... Logo depois que ele vendeu... A rede foi tomando uma proporção gigantesca e mudou de nome, na verdade. Virou o Run Run, que inclusive existe até hoje. E o Run Run virou o Facebook chinês, virou uma empresa gigantesca. Inclusive, fun fact aqui, eles abriram capital em Nova York antes do Facebook. O Run Run abriu capital em 2011 e o Facebook abriu capital em 2012. E eles chegaram a um valor de mercado de 8 bilhões de dólares. É, claramente o Anshin não fez um bom negócio, né, com essa venda, mas como ele é chinês e não desiste nunca, lá se foi, o Anshin abriu uma nova rede social que o nome era FanFou. É, basicamente isso é uma gíria que significa, você ainda está comendo? O que em chinês, na verdade, perguntar o que, se você ainda está comendo significa, como você está? E aí, tudo bem? E essa rede era nada mais nada menos do que uma réplica perfeita do Twitter. Virou o Twitter chinês. O FanFou decolou muito mais do que o Nei. Só que no auge dele, em 2009, eles foram censurados pelo governo. E a plataforma ficou um ano e meio fora do ar. Isso foi logo após alguns protestos que aconteceram em relação a Xinjiang, em 2009. E como era uma plataforma de conteúdo, o governo chinês censurou pela falta de possibilidade de moderação do, das coisas que estavam sendo ditas lá. E aí acabaram fechando o site. E se você acha que acabou, não acabou. A gente vai para o último agora, porque depois disso tudo o Anshin, já com muita experiência né, em, em redes de peças, resolveu copiar mais uma coisa que estava bombando nos Estados Unidos. Sim, ele resolveu copiar o Groupon, que, na verdade, o Groupon foi um estouro quando ele saiu. Eles foram, inclusive, a empresa de tecnologia a chegar mais rápido no valor de um bilhão de dólares. Né? Então, foram o unicórnio mais rápido da época. E o Groupon foi copiado exativamente no mundo inteiro. E não só por conta do sucesso, né? isso também. Mas havia uma facilidade tecnológica muito grande no, quando se fala de vendas coletivas, né? É, não é necessário um desenvolvimento muito grande para compras coletivas, né? E só precisa de, realmente de uma super força de vendas para trazer muitos lojistas para conseguir colocá-los dentro da plataforma. E tanto que a gente até vê esse fenômeno no Brasil, né? A gente teve aqui o peixe urbano, que faliu esse ano, inclusive. Pois é, mas China é China e por lá eles conseguiram levar essa coisa para outro nível. Na China houve a guerra dos mil grupons. Por quê? Não foi só o Xin que teve a ideia de copiar o grupom. Mais ou menos de 20 a 30 grupons nasciam por dia na China durante esse, que, na minha opinião é um surto coletivo desse modelo de negócio de compra coletiva. Pronto, falei. Mas aqui, long story short, por alguns motivos, né? E o, principalmente o que se atribui é de ter focado em cidades que se chama de Tier 2, Tier 3, cidades menores aí. Não ir para Pequim, para Xangai, para Hong Kong. Ficar realmente em cidades um pouco menores. E se atribui a isso o fato de o Meituan ter sobrevivido. E junto a ele, sobrou, só sobreviveram essas duas da Guerra dos Mil Grupons, que foram o Meituan e o Dianping, que era mais ou menos um TripAdvisor. Antes mesmo de existir até o TripAdvisor e o Yelp, eles foram pioneiros nessa questão de reviews, de reviews de restaurantes. E não só de, re de restaurante, né? O PC era bem dedicado ao, ao Dianping. Então, tinha, primeiro que tinham todos os restaurantes hum, espalhados pela China, eles estavam muito presentes na China inteira. Mas também uma granularidade muito grande. Não? As pessoas comentavam muito, ranqueavam muito, até mesmo os pratos também. E, nesse momento, é, quando só sobraram os dois, o Jampin já estava prevendo que esse serviço né, de compra coletiva, que ele ia morrer mais cedo ou mais tarde. E, nessa, eles acabaram pivotando e decidindo ir para o rumo de delivery de comida. Eles compraram a Alama, que era a pioneira, a líder de mercado nesse segmento. E, como eles tinham muitos dados de mercado, né, dessas preferências, conseguiam prever muito bem é, o que as pessoas iam querer e cada, cada pessoa... É, eles conseguiram sair muito na frente nessa questão de delivery de comida. Já o Meituan, quando, quando veio essa movimentação, conseguiram um super investimento e correram atrás também desse, desse mercado de delivery. E um adendo importante aqui que vale falar. É, briga de delivery é muito desgastante, porque é um mercado meio... É, o campeão leva tudo, já que é, a gente vê isso no nosso dia a dia, na verdade, essa coisa entre Rappi e iFood. A quantidade de cupom que a gente recebe... Ela é muito surreal, né? E esse dinheiro tá vindo de bolso de investidores, tá vindo do caixa da própria empresa. Então é algo muito desgastante para conseguir ficar com a maior parte desse mercado. É, e brigar pelo mercado de comida chinês, eu deixar bem claro que é algo que vale muito a pena. Porque, em números, ele é quatro vezes maior do que o mercado americano de delivery de comida. Então o pessoal tava disposto a ir aí longe. Mas, com isso tudo, uma decisão quase que inesperada, inclusive, aconteceu, porque elas se fundiram, viraram empresa só. A Meituan Damping. E, como líderes de mercado, né, eles conseguiram uma licença de pagamentos até, para não precisar mais ficar passando todo o dinheiro e todas as informações, né, todos os dados, por dentro das plataformas do Alipay e do WeChat. E a quantidade assustadora de usuários ativos que eles tinham vai aí de uns, mais ou menos, 600 milhões é, fez com que eles conseguirem migrar para muitos outros ramos, além da alimentação só, né? Aí, alguns exemplos bons são os de mobilidade. A Meituan comprou uma empresa que não é Bike, que aí permite alugar de bicicleta, isso na China inteira. É, eles também começaram a competir com a Didi, que é dona da 99 aqui no Brasil, em relação a esse mundo de carros compartilhados, né? A Didi, que é o Uber chinês. E nesses setores, eles conseguiram ficar relevante super rápido, aí batendo de frente com a Didi, que é uma gigante. Além disso, eles também começaram a vender quartos de hotel e passagens aéreas para competir com a Ctrip, que era uma espécie de Booking.com, de Expedia.com, e era líder disparado de mercado na China nesse ramo. Em cinco anos, a Meituan conseguiu uma fatia de mercado de mais de 50%, e a Ctrip ficou só com 20% desse mercado. O segmento de turismo ele serviu, inclusive, para permitir que a que o Meituan virasse empresa muito, muito lucrativa, como ela virou a partir de 2019. É, já que, quando a gente fala de margem de lucro, de delivery, ou de mobilidade, essas margens são bem baixas, né? Com isso, não tem como a gente não falar do impacto da pandemia na, na linha de receita do Meituan, né? Realmente foi muito forte esse impacto na, no que é a galinha de ovos de ouro deles, né? É, mas nada que já não tenha sido revertido, só para ter uma noçãozinha do, do tamanho. No primeiro trimestre de 2020, ano passado, a receita diminuiu em 12% por efeitos da pandemia. Só que no começo de maio, o Meituan já estava valendo 65 bilhões de dólares. No final de maio, o Meituan estava valendo 100 bilhões de dólares. 200 bilhões em outubro, 300 bilhões agora em fevereiro de 2021. Então, foi crescendo de um jeito bizarro. Com isso que eles viraram a terceira maior empresa da China. E ainda há diversas outras linhas de negócio da, da Meituan, dá para a gente falar disso por muito tempo. É, por exemplo, o sistema que eles inventaram um software para gerenciar estoque, gerenciar pagamento, gerenciar RH, isso tudo dentro, principalmente, desses restaurantes que eles atendem. O fato deles terem acesso a tantos dados financeiros, faz com que eles também ofereçam linhas de crédito para esses é, empreendimentos e como eu disse tem todo tipo de negócio dentro dessa empresa gente eu sei que tá um ponto ceno gigantesco mas já está acabando é, como o Igor disse eu quis fazer esse ponto ceno sobre o Meituan primeiro porque eu acho eles uma empresa muito doida e segundo porque eles são o foco mais recente do governo chinês em relação a práticas monopolistas né e eles foram mutados pelo mesmo motivo do Alibaba Isso de obrigar os merchants a escolher entre uma plataforma ou outra. Mas eles não estão só envolvidos com questão regulatória. Também tem questão para caramba quando se fala de questões trabalhistas, principalmente relacionadas aos entregadores né, do delivery, que tanto em relação ao valor que eles são pagos por, por hora trabalhada ou por entrega, mas também em relação à segurança deles. Porque o tempo que eles têm para fazer essa entrega é realmente curto. Isso faz com que eles se coloquem em situações de extremo perigo. Mas, como eu sempre digo, isso é um assunto para um próximo ponto CN, para um próximo bloco.
0: Obrigado, Maria Rosa. Hora docilada. A gente achou que esse dia não ia chegar e ele acabou chegando. Mais um cilado de uma pessoa que foi presa na, <risos> na China, gente. E dessa vez é preso e menor de idade. Meu Deus do céu. A história de hoje é do Rodolfo Valadão, que foi pra China pra jogar futebol. E o coitado, gente, foi no camburão, foi uma confusão. Ele vai contar pra gente o que, que aconteceu. Vai lá, Rodolfo.
3: E daí o que aconteceu lá? Nós, uh, em 2006, não tinha WhatsApp, não tinha Google Maps, não tinha talvez até existia Google Maps, mas a gente não tinha tanta facilidade para chegar, para acessar isso, então a gente, nos dias de folga, que era para passear, para fazer compras e tudo mais, a gente tinha um grupo do táxi, então eu e mais três pessoas, sempre que a gente saísse, a gente ia sempre estar junto, né para se organizar lá melhor e tudo mais. E aí no último dia de viagem, que a gente ia fazer o trajeto Shenyang para Beijing de trem, e depois terminaria a, a viagem para o Brasil de avião, né? Obviamente. É, então, nesse último dia, a gente foi fazer as últimas compras, foi visitar os últimos lugares. E eu e o meu grupo do táxi, a gente resolveu ir no shopping fazer compras. Só que, como era meu último dia lá e já tinha acabado praticamente toda a minha grana, eu lembro que eu saí sem passaporte, porque ia ser uma compra rápida, saí com dinheiro contadinho para fazer uma compra de uma bendita webcam. E... E como seria rápido, eu já tinha visto essa loja, saí com dinheiro. Só que lá, todo o meu grupo, eles, ah, nesse shopping, que era muito grande, não lembro agora o nome dele, mas ele era muito grande, é, todos os três ficaram numa loja, comprando um computador, só que eu não sabia disso até depois do acontecido. E eu fui, comprei a minha webcam e fiquei no, no lugar de, de encontro. A gente sempre marcava, a ah, hora é tal, no lugar é tal, a gente vai pedir o táxi de volta. E fiquei lá esperando. E aí deu uma hora que eu já estava lá esperando, não achava esse pessoal, ninguém ali tinha celular, né, em 2006, ainda mais fora do, do país. É, ninguém aparecia, deu uma hora, uma hora e meia, e se eu não me engano, depois que foi dando, tipo assim, duas horas, eu já estava desesperado, é, não podia sair do lugar com medo deles não me acharem e tudo mais, e eu com toda a maturidade de uma criança de 13 anos, né, eu, e eu sem dinheiro no bolso, porque eu fui com dinheiro contado e sem passaporte, resolvi voltar na loja, devolver o dinheiro daquela bendita webcam, peguei a grana de volta, é, e aí pedi um táxi. Ah, outro detalhe que eu não contei, eu tinha um cartão no bolso que era do hotel que eu fiquei, que era um hotel dentro de uma universidade. E quando eu entrei no, no carro para voltar, é, e ao entrar no táxi né, para voltar para o hotel, é, Fui tentar falar com o um motorista, ele não falava inglês, eu falava inglês mediano, né? E mostrei o cartão da universidade para ele, ó. Tipo, tentando mostrar, ó, preciso ir para esse lugar e mostrei o dinheiro que eu tinha no, na mão. É, que era o da, daquela webcam. E aí ele fez lá algum... tentou comunicar comigo também sem conseguir, pegou o dinheiro e pegou o cartão. E aí acenou que, tipo, sabia onde era. E a gente foi, foi seguindo. Fomos, 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 é, deixei para trás a equipe que tinha me abandonado, né? não sabia onde eles estavam, não tinha achado eles, e aí quando eu vi, o taxista parou assim na porta de um prédio lá e tal, parecia até a universidade, e eu desci do carro, meio que no automático, porque eu desci ele foi embora, só que um segundo depois que eu desci, eu olhei para o lado, olhei para o outro, e eu não estava onde eu deveria estar, e aí eu já estava sem o cartão de onde que era o lugar certo, que eu mal sabia pronunciar o nome, estava sem dinheiro no bolso, estava sem passaporte, com os meus 13 aninhos, largado no meio de um lugar assim, do nada. Eu lembro que era um lugar assim, bem pobre, não era, era assim, as, as casas lá eram bem humildes e tudo mais, e, e o lugar que eu tinha parado na porta, que eu não sei se era um outro camp da universidade, algo do tipo, estava fechado, não tinha nada. E aí eu desesperei, comecei a chorar e sentei ali na sarjeta mesmo. Aí um detalhe né interessante, porque ligações a cobrar internacional uh, são caras até hoje, eu imagino. Mas na época era bem relevante, eu lembro que meus pais gastaram praticamente o valor de uma, da, quase da passagem só em ligações que eu fazia. Eu ligava lá pra, de lá para cá para eles, né? E aí como eu tinha ligado para eles, tipo assim, na noite anterior... Eu pensei, ah, não vou ligar para os meus pais agora, falar oi, pai, tudo bem? Eu tô perdido. Meus pais vão morrer e <risos> de preocupação lá, e deve ser tipo 3 horas, 4 horas da manhã no Brasil. E eu falei, ah, vou ter que resolver isso aqui de alguma forma, né? Então como que eu vou fazer? E aí não liguei para os meus pais. E procurei lá um orelhão mais próximo, né? Achei um orelhão, só que tava todo escrito em mandarim, né, e tudo mais, não tinha nada em inglês, <risos> muito menos em português. E aí eu fui clicando no primeiro número lá que tinha de descagem rápida, eu imagino que fosse. E alguém atendia sempre, falando, falando outro idioma, né, que se hoje eu não, não saberia identificar na época, muito menos. eu tentava falar inglês, que eu precisava de alguém que falasse inglês, de alguém que falasse inglês. E nunca me respondiam, nunca me respondiam. E aí desliguei e fiquei lá, tipo, chorando na sarjeta, falei, ah, agora eu vou morrer aqui e tudo mais. E aí uma hora ligou lá e foi alguém que falava inglês pior do que o meu, e eu consegui explicar, tipo assim, de onde que eu tava na frente, ó, oh, tô na frente de não sei o quê, dava descrição do lugar, e eu não tinha certeza se a pessoa tinha me entendido. E daí desliguei, continuei chorando ali, fim da minha vida. Passado alguns minutos, chega uma Kombi da polícia lá, uma viatura, com alguns policiais chineses que não falavam inglês nem português, e aí, tipo, me chamaram pra, pra entrar, entrei e me levaram pra delegacia. Só que lá nessa delegacia, nessa... Nesse local lá, eu... ninguém falava inglês. E aí eu fiquei lá, tipo, sentado, poxa, o que, que eu falo, né? O que, que eu faço? A gente tentava todo tipo de comunicação e não dava certo. E aí tinha um cara lá que eu entendia que era, tipo, um chefe, sei lá, um delegado, ou que ele fosse, qualquer coisa, não, não, não sei dizer. Eu meio que apontei o computador, porque eu queria... Deixa eu tentar ali falar com o pessoal, deixa eu... É, tentar abrir meu Orkut aqui, né, porque era o Orkut, e quando eu fui clicar para abrir o Orkut, apareceu de que era censurado aquele, aquele site, e daí, e daí assim que eu fui tentar abrir o, o Orkut para mandar scrap para alguém ou coisa do tipo é, ele meio que ficou bravo comigo, me tirou dali da, 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 do computador, né, que tava tentando abrir um site proibido e me, não vou falar que me colocou numa cela, mas me colocou num quartinho onde só ficava eu fechado depois de um certo tempo, apareceu outra pessoa que aí já falava inglês, é, também bem médio, bem mediano, e a gente foi tentar se comunicar, e aí a minha história me incriminava, né? Porque falou, tá, cadê seus pais? Não, não estão aqui, estão no Brasil. Mas o que, que você veio fazer na China? Ah, vim jogar futebol. Você joga em qual time? Não, não joga em nenhum time. Ah, e assim, tudo estava ficando meio estranho para mim. E eu não sabia o nome do, do... não conseguia falar exatamente o nome do lugar que eu estava hospedado para ele me levar de volta. Eu falava ah, perto de uma ponte vermelha, eu tentava falar coisas assim, só que a gente não estava conseguindo se entender. E aí ele ficou sem paciência e mandou de volta lá para tal da cela e eu fiquei chorando lá, aquela criança de 13 anos chorando por algumas horas mais restante no dia. Por fim, depois que eu já estava ali pensando em que eu ia morrer na cadeia chinesa, como um ilegal, sem documento né, e tudo mais, aparece o líder lá da, da minha excursão com outra pessoa, tipo, nossa, graças a Deus que a gente te achou. É, depois que deu lá o período que a gente tinha que se encontrar no hotel para pegar, é, para fazer o trajeto de volta, o pessoal falou que não tinha te achado, e aí o que aconteceu? né Rolou um desencontro, como as outras três pessoas do meu grupo estavam fazendo a compra no mesmo lugar, era uma compra assim, meio complexa, eles estavam comprando vários computadores, etc, e eu não sabia, eles demoraram mais tempo e acabaram esquecendo de mim, literalmente. E aí voltaram, achando que eu já tinha ido para o hotel. Aí chegou lá, cadê o Rodolfo? Cadê o Rodolfo? Cadê o Rodolfo? Não tinha Rodolfo em lugar nenhum. E aí, pelo que me falaram, eles saíram tipo numa caçada. Ah, vamos para o hospital, delegacia e tudo mais. E aí eles tinham ouvido um relato que tinha um brasileiro sem... Assim, documento e tal, naquela delegacia e tal. E depois de muito tempo, foi lá um grupo me procurar, mas, assim, todo mundo foi, é, todo mundo da excursão, né, desse, desse intercâmbio, dessa equipe, estava na rua para me procurar. E aí, moral, final da história, né? Ah, com isso, gerou um atraso, a gente perdeu o trem de volta, mas aí conseguiu alugar um ônibus às pressas para fazer o trajeto de madrugada, e aí a gente não conseguiu perdeu o voo da volta, né? Mas a gente perdeu o trem, todo mundo perdeu o trem por causa disso, por causa de mim. Eu, na verdade, se eu posso me dizer inocente, foi mais por causa do resto do pessoal que tava no, no táxi comigo. Então, esse foi um perrengue bem bem interessante que eu passei lá.
0: Maria Rosa Caleb, eu acho que essa é a própria definição de perrengue na China. Eu fiquei com tanta dó... <risos> Gente. eu fico com muita dó porque eu fico imaginando eu, eu hoje né? eu hoje não, né? mas daqui a dois dias eu faço 28 anos e eu fico imaginando neste momento, se algo do tipo acontece comigo na China eu acho que eu ia chorar até desidratar você imagina você, com 13 anos de idade sem saber falar o idioma a polícia te recolhe muita loucura
2: Real. eu tava achando engraçado até ele, até ele falar em Orkut e em spread aí eu falei, cara era a idade que eu tinha eu, eu tinha essa idade. eu falei, cara aí que me veio a realidade, eu fiquei com dó assim, a minha, a minha, o meu maior conselho, não sei se pode ser o conselho da sua vida, viu amigo, mas vende esse roteiro, dá um super filme de tipo, 24 horas Lost in China dá um super Ei, roteiro fala isso.
1: Rodolfo é, Rodolfo é vendedor. Inclusive, um beijo, Rodolfo. Adorei o auge. Obrigada por ter é, mandado. É
0: roteiro, então usa como
1: palestra motivacional. <risos> né? Se eu
0: escapei disso, você também consegue.
1: <risos> Gente... É, o Rodolfo trabalha comigo e ele traba... trabalha lá há pouquíssimo tempo. E quando eu tava falando com ele pra pedir o áudio, ele falou, tipo, cara, essa história já chegou em ti. Tipo, aí tá todo mundo à distância, as pessoas não conversam tanto assim. E essa história é tão famosa que é, eu fiquei sabendo que ele tinha uma história muito boa pra contar na China. Mas, gente, um fato interessante. Eu já vivi uma coisa muito, muito, muito parecida. Sim, só meu que eu meu Deus. Conta aí, Marielsa. O que aconteceu com você? Uhum. Então, eu não tinha 13 anos, mas eu tinha 15, né? Eu tinha 15 anos quando eu fui morar uhum. em Taiwan. E foi numa das minhas primeiras semanas lá, devia ser no meu primeiro mês. E é isso, muito, muito, ach, muito achando que era muito adulta, eu já fui sair de casa sozinha. Uhum. E não. fui encontrar os brasileiros, alguma coisa assim. E na hora de voltar, eu peguei o ônibus errado. E aí eu fui parar no meio do nada. E era a última, era a última estação. Não a estação, último ponto do ônibus, né? Tava muito tarde, eu não falava porcaria nenhuma de chinês. E eu só tinha um cartão que eu tinha pego da casa dos meus pais, porque lá também era escritório Isso é uma deles. coisa
0: que me lembrou yeah. muito antigamente, que realmente, é. Caleb tá, tá muito tempo na China, eu também fui pra lá tem muito tempo, e você foi pra Taiwan há muito tempo. Hoje isso até não acontece é. mais, mas esse negócio de tipo assim... De onde você estiver hospedado, saia é com cartão com endereço escrito em chinês, era regra, né? Eu lembro disso.
1: Nossa, essa geração nunca vai saber o que é isso. É a
0: minha geração. E aí... Mas e aí, Maria Rosa?
1: É, e eu tava tentando falar com o um cara e ele não, claramente não me entendia. Hum. Eu lembrei que esse cartão existia. Ele, ele, eu, acho que, eu, eu sinto que ele tava tentando me explicar como é que eu faria pra chegar lá. E aí ele só desistiu. E aí foi isso. O motorista do ônibus foi me deixar na porta de casa... E foi muito engraçado ver um ônibus entrando numa vielinha, só pra me deixar na porta. Meus pais absolutamente desesperados. E, então foi uma história bem parecida. E eu queria falar que isso pra mim, entra essa história do Rodolfo, entra num hall, onde tem vários filmes, inclusive Resgate do Soldado Ryan, de coisas que seriam resolvidas se a gente tivesse celular. Então...
0: Cara, mas assim, falando em, em rolês aleatórios assim, Maria Rosa, em 2014 eu fui pra um date. E aí, na época, eu não comprei o chip da China para colocar no meu telefone. Eu não lembro por que, que eu não comprei. Não lembro se era... Porque mão de vaca... Não, mas não era por questão Deus. de dinheiro, não. Eu acho que tinha alguma coisa de prenderem o um passaporte durante um tempo. Ou eu tinha que ir em alguma banquinha na universidade no primeiro dia, eu acabei esquecendo. Enfim, eu não tinha número chinês e, consequentemente, eu não tinha internet na uhum. rua. E, para falar a verdade, uhum. a grande maioria dos meus amigos brasileiros que estavam comigo lá também não tinham internet na rua. E a gente tava super ok com isso. De... Enfim, outros momentos. Eu, eu conto isso nesse né? 2014, mas chegou tipo, Outra vida, Parece né? que tem 10 anos. A gente super se divertia sem assim, ficar, é. tipo, mexendo na internet o tempo inteiro, né?
1: Sim, a coisa do não postou não aconteceu, né? É, pois tipo... é. Eu lembro que quando eu fiquei.
0: Se você olhar no meu Facebook hoje, Maria Rosa, você só vai encontrar duas fotos que eu postei na China em 2014. E foram todas porque eu publiquei no Instagram e o Instagram republicou no Facebook. Eu não entrei no Facebook em um único momento. Ele
1: tinha essa coisa automaticamente.
0: Tinha. Era a única rede social Ué, ocidental. O que realmente funcionava. O Instagram uhum. eu acho que nem pertencia ao Facebook na época, mas enfim.
1: Uhum.
0: Fui chamado pra esse date. E aí o, o date me passou o, o, o endereço em chinês e o telefone. Só que <risos> eu não sabia ler chinês e eu não tinha telefone. Aí eu cheguei pra moça da recepção do meu hotel estudantil e falei, tipo assim, moça, então eu tenho um date. <risos> E eu preciso chegar nesse lugar aqui. E aí, a pessoa falou que é pra ligar pra ela pra explicar como que faz.
1: Aí a moça foi. E tava escrito assim também: Quero que você esteja usando uma não.
2: Mas olha, se tivesse escrito isso no bilhete, eu de jamais descobri.
0: Porque, eu, enfim, não sabia ler chinês real naquela época. E aí, a mulher olhou pra mim. Assim, com o olhar mais exótico do mundo eu não sei se ela tava se divertindo horrores ou se ela tava me achando estranhíssimo talvez um pouco dos dois
1: eu acho que tinha calcinha e, aquela época...
0: <risos> e naquela época Caleb deve se lembrar porque ele chegou na China antes de mim era comum, quando você ficava num hotel, você pedir para as doninhas da recepção ligarem para um táxi para você. Isso, inclusive, ainda acontece no sul do país. Não, amigo, isso eu faço em é.
2: Piauí. É, <risos> <bem> claro. Alô, alô, Piauí? É, no Piauí também, né, Mariana? Mas no Piauí
0: é um sotaque diferente, mas o idioma é o mesmo. E aí a doninha ligou para o pro, pro taxista e aí entregou para ele papel com endereço, telefone, e explicou pra ele, imagino que explicou que eu tava indo pra um date tudo mais, não sabia onde era nem tinha o telefone. Aí o cara olhou pra mim, olhou pro papel, olhou pra mim, olhou pro papel, olhou pra mim e aí falou assim, ok, vou ligar. E aí eu falei com a mulher, não, fala com ele que eu pago pra ele que ele tá gastando o telefone. Aí o cara, tipo assim, olhou pra mim e começou a rir. E falou com o meu date, que por acaso sabia falar... Uh, aí eu jogando aqui na roda quem que era, né?
2: Sabia, <risos> <risos> sabia Nossa, falar chinês. E aí a pessoa explicou...
0: Só que no dia, tava chovendo horrores em Pequim, era numa região de Pequim, é, que era afastada, mas era aquelas regiões de condomínio, sabe, Caleb, tipo, ah, onde tem aquelas casonas de gente milionária? Sim. Lá sim. fui eu pro meu date, né, tudo certo, tudo bom, mas lugar chovendo e no meio do nada, e quem disse que o date tava na porta do prédio me esperando? Eu sempre pronto, fudeu, vamos tirar meus órgãos. E aí uhum. o, o cara olhou assim pra mim, né, meio que tipo assim, cara, você tem certeza que você quer ficar aqui? Eu tinha 21 anos, 20, 21 anos. Aí ele falou assim, mostrou pra mim, né, tipo, oh, chegou. Aí eu assim, tá, vamos. Aí desci sem guardar chuva, sem nada. Eu lembro que a corrida, na época, a gente andou horrores e a corrida deu tipo 80 quai. Eu dei ele uma nota de 100, ele foi puxar o troco. Aí eu falei, não, pode ficar com o troco, Aí ele foi e me deu, e, e meio que, tipo, apontou pro lugar, tipo, eu acho que você vai precisar desses 20 quais. sabe? É, Infelizmente <risos> é. deu tudo certo, mas eu acho que foi a situação mais traumática que se aproximou do coitado. A diferença é que eu tinha 21 anos, não tinha 13.
1: É, queria falar uma coisa, passar dor, passar a dor. Passa a dor. <risos>
2: Barreira er, Rosa, Pelo amor de Deus. olha essa piadinha, minha tia já contou no grupo do Zap, né? para quem se surpreende geralmente com o quão engraçada Maria Rosa é,
0: Ô, Mare... tem tá tá um sério?
2: sério que vocês acham isso engraçado, de
1: verdade, tipo galera que ouve,
0: que... O Caleb, eu, eu não vou deixar você responder, de porque Maria comigo. Rosa hoje está atacada, eu vou encerrar
2: esse bloco, tá, é, Maria Rosa, tá bom?
0: Por favor, Maria Rosa, se contenha, eu vou encerrar. Obrigado pela participação, Rodolfo. Se você também já passou por uma situação divertida lá na China, no mesmo aqui no Brasil, lidando com o chinês e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram, no link t.me barra A gente está esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do, do Pagode Chinês chegando ao fim. Como você já sabe, é hora das nossas recomendações. Essa semana eu vou ser cool também. Eu vou recomendar coisas diferentonas. Maria Rosa já indicou aqui tempo para lutar com o Gifu. O Caleb já falou de técnica de yoga. E eu vou recomendar... Supermercado. Isso mesmo, supermercado. Pois então, vou contar a história aqui. né? Eu sei que Leopoldo depois vai esganar a gente porque a gente está estendendo mais o, o podcast. Mas de qualquer forma umas semanas atrás aí eu e meu namorado a gente resolveu fazer um almoço chinês para a família dele que na verdade foi só uma desculpa para comer comida chinesa mesmo daí eu comecei né pesquisar receita de prato coisa que eu tava com saudade de comer etc e aí quando eu decidi eu vi que tinha um monte de ingrediente bem difícil de encontrar aqui no Brasil né por exemplo anis estrelado pimenta de Sichuan vinho de arroz Shaoxin, uh, que mais molho de ostra molho de soja claro enfim uma lista enorme de coisas que você não encontra num pão de açúcar da vida e aí comecei a pesquisar no Google e encontrei a Meijou, que é uma mercearia chinesa que fica ali na Marquês de Abrantes, no bairro do Flamengo. Eu acabei conseguindo comprar praticamente tudo. Praticamente não, eu comprei tudo que eu precisava. Fiquei apaixonado não só pelos presos e pela variedade, mas pela simpatia dos donos. Gente, eles são uns amores, é um casal, na verdade, eles não falam muito bem português, tem três filhos que falam português melhor que eles, mas se você chegar lá, eles param absolutamente tudo pra te ajudar. E aí senta, explica e mostra, ah, isso é bom pra tal receita, isso é bom pra outra receita, isso aqui é originário de tal região da China. É incrível, gente, tipo, foi uma das melhores experiências que eu já tive no Rio de Janeiro, que, enfim, né? quem já foi pro Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro sabe que o povo de lá não é conhecido no país pela educação. Então, não é publi, a gente não está recebendo nada por isso, mas se você mora no Rio de Janeiro e gostaria aí, né, de experimentar na cozinha, é, fazendo alguns pratos asiáticos, passa lá na Mediô, eu vou pedir para o povo do nosso diretor deixar o endereço deles na descrição. Maria Rosa, o que você vai recomendar essa semana?
2: Não é público, a gente não tá ganhando nada com isso, mas se você também odeia cariocas, deixa o seu comentário.
0: Porque... <risos> eu só não posso falar mais, que eu odeio, porque meu namorado é um, né?
2: Porque, tirando... ah, é
0: verdade. <risos> Ai, vai enga...
1: Deixa, Igor, vai engajar. Ah, eu tenho vai certeza engajar, que ele cara, vai ouvir o episódio
0: e ele vai reclamar disso, absoluta. Maria Rosa, e você, o que você vai recomendar essa semana?
1: Ai, Igor, eu amei. Será que se falando com eles em chinês eles dão desconto? Eu me levo lá quando eu for te visitar no Rio de Janeiro hum,
0: Depende do seu nível Mas... de chinês, né, amada? <risos> Vamos lá <risos>
1: Eita, deixei da virão <risos> Caleb, meu professor Ele responde ele essa, essa questão, viu? Eu deixo, falo com os meus advogados.
2: Bom, com o professor da Maria Rosa e o nível de chinês dela, vai sair de graça tudo que ela conta lá. Chupa, Igor! Sai de graça. Toma. Publi pra mim, a gente... não. Obrigada. <risos> aí, depois a gente
1: combina aquele, aquele aumento na, na, no valor da aula. Mas agora oh.
2: <risos> Vai,
0: Maria Rosa, recomenda aí.
1: Tá, eu, tem algum tempo que eu não vou de podcast, não é Duas mesmo? semanas, assim? Mas Duas, aí... três
0: semanas, que é só isso que você recomenda?
1: Não, eu tinha esgotado o meu arsenal de podcasts, realmente eu ouço muitos. Mas, não, tem algum tempo que eu não venho com podcast, Igor. E isso vai mudar hoje. Eu vou com um podcast que o nome é Acquired. É, é um podcast americano, na verdade, e eles estão... Ganharam diversos prêmios Eles estão realmente Acho que eles são primeiro lugar Em podcasts relacionados a negócios Nos Estados Unidos E por que eu estou indicando ele no podcast no meu pagode chinês? A resposta vem já já O subtítulo do podcast é Every company has a story Quer dizer que Toda empresa tem uma história. E é justamente isso que eles trazem, Ele, cada episódio, às vezes mais de um episódio, faz justamente um, um playbook de como que as maiores empresas do mundo aconteceram. É, e eles contam muito narrativamente é, a história dessas empresas. E eles já falaram de algumas empresas chinesas. Então, já falaram da Tencent, já falaram do Pinduoduo, já falaram do Alibaba. Então, são episódios super legais aí, de mais ou menos uma hora. E é super interessante ouvir a história dessas empresas contada de um jeito tão narrativo, né?
0: Legal. Caleb, qual a sua recomendação?
2: Pessoal, a minha recomendação da semana, ela é considerada por mim muito importante. É um mini curso, na verdade, com quatro aulas que vão ser ministradas ao vivo, todos os sábados, então dia 22 de maio, 29 de maio e dia 5 e 12 de junho, é pela Lira Chinesa, Lira com y, então lira.chinesa. Eles vão ter informações lá no Instagram ou nas redes sociais. É, então já recomendo vocês, já, já indico para vocês entrarem lá para ver. Mas o objetivo do mini curso é disponibilizar ferramentas para encontrar é, e, se, e saber encontrar, saber selecionar materiais sobre a história da China. Então, se você está interessado, ele é de graça. É, eu dei alguns spoilers aqui dessas quatro aulas, que é coisa que até hoje, o dia que a gente está gravando a Lira. É, nem nem é, tornou público ainda Mas eu, eu falei que eu ia indicar eles aqui A gente conversou um pouquinho Então se você tiver interessado As inscrições são pelo e-mail Lirachinesa.gmail As inscrições vão do dia 13 ao dia 20 Agora de maio As aulas serão todos os sábados Às 3 horas da tarde Pela plataforma Zoom E haverá um certificado aí para você que participar Mas se você quiser mais informações Então Lirachinesa no Instagram Lira, lembrando, é com Y é, eu super indico, é uma galera que faz um trabalho muito sério de buscar nos clássicos chineses e na história chinesa é, essa, enfim, sabedoria e links com, com o Ocidente, com a academia aqui do Brasil. E eu super gosto deles e do trabalho que eles fazem. Então super recomendo hoje o Lira Chinesa. Caleb,
0: eu amo esse perfil do Lira Chinesa. Quando eu comecei a seguir pessoas mais próximas desse universo de China, foi um dos primeiros perfis que eu curti. Eles têm um... não sei se... eu acho que é no YouTube mesmo, eles têm uma série no YouTube sobre filosofia e pensamento chinês, que é espetacular. Vale muito a pena ver também. Então, já estou expandindo aí a sua recomendação. Tudo que o pessoal do Lira Chinesa faz é, tipo, sempre muito impecável e é um pessoal que faz realmente por amor, porque gosta muito do assunto. Então, excelente dica.
2: Por amor, é, é fenomenal. Eles têm toda quarta-feira também live sobre os Analectos isso, isso, de Confúcio.
0: Isso isso, isso, isso. Eles
2: estudam semanalmente, assim. E uma galera muito acessível também. Quando eu comecei o meu podcast, só também aqui falando da Lira Chinesa, é, eu entrei em contato com eles e eles são extremamente acessíveis, assim. E eles estão aí pelo conhecimento, eles fazem parcerias, então eu acho a galera incrível mesmo. Bacana.
0: nosso podcast é uma produção da Risca Fac, em associação com a Observa China. direção e edição é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thaís Chaves, trilha e sonora original do Ruda Lages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e de todo o time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato chinês.com.br também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram, no Twitter, o endereço é o mesmo, né? e você ainda pode mandar o seu alô pelo perfil no Telegram tme pagodechinês. Para encerrar o provérbio dessa semana é esse aqui: O burro nunca aprende. O inteligente aprende com sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. Até semana que vem, gente. Tchau!